0: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br
1: o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os cuidados necessários com os procedimentos estéticos, tá gente? O Brasil é um dos países que mais se destacam no mercado da beleza e da estética também. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, nos primeiros três meses do ano passado, a procura por procedimentos estéticos aumentou quase 400%, se for comparado, por exemplo, com os primeiros três meses de 2021. É só um recorte que nos mostra que realmente o no nosso país, a gente é muito adepto aos procedimentos estéticos, né? Se você também tem vontade de fazer algum procedimento estético, fique atento a partir de agora às orientações das nossas convidadas. Nós estamos recebendo aqui a doutora Carolina Coelho, que é médica dermatologista, especialista em cosmetologia e cirurgia dermatológica. Boa tarde, doutora Carolina boa Coelho. Boa tarde a
2: todos, boa tarde. Obrigada Seja muito bem-vinda. um
1: prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Nós também estamos recebendo Paula Fonteles. Paula é esteticista e cosmetóloga especialista em tratamento de melasma. Paula, muito boa tarde também. Seja bem-vinda ao nosso boa consultório. Boa tarde, Anny. Boa tarde a todos os ouvintes. Foi um prazer também estar aqui. Prazer todo nosso em recebê-la aqui nesse consultório de hoje. E eu quero também convidar todos os nossos ouvintes a participarem. Quem quiser participar... 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente. Fique à vontade para fazer perguntas. Aproveitem aí Paula Fonteles, doutora Carolina Coelho também para tirar todas as dúvidas. Até porque a gente está num período ainda de inverno. E a gente sabe que no período de inverno, normalmente as pessoas procuram mais. Os procedimentos estéticos, né? Só para vocês terem uma ideia, oficialmente o inverno vai até o dia 23 de setembro. Eu sei que não chove muito por aqui, mas é um tempinho mais frio, o sol tá mais frio também, e muita gente procura os procedimentos estéticos. Paula, com a sua experiência, eu vi aqui que você tem é, especialista em tratamento de melasma, né? Quem tem melasma sabe aquelas manchas, gente, na pele. E quando a gente toma sol é um problema, né? E se você tomar sol sem protetor, pior ainda. E eu queria saber de você, agora nesse período realmente aumentou a procura por procedimentos estéticos? Sim, Anne. Nessa Nesse momento a gente tem recebido muitas
3: pacientes atrás do tratamento para melasma. A gente faz esse procedimento é, durante todo o ano, mas a procura nesse mês é, de agosto e setembro é uma procura mais alta, né? Onde a gente consegue ter um gerenciamento melhor também desse melasma por conta do tempo, que é um tempo melhor para se, se cuidar por conta dessa questão da chuva. Verdade. Quais são os procedimentos que mais procuram
1: no seu consultório?
3: Na verdade, a gente tem um protocolo exclusivo, né, onde a gente faz um peeling químico. A gente tem essa especialidade lá, que é só para tratar melasma. Mancha e mancha de melasma. E resolve mesmo... Resolve, resolve. Sim, resolve, resolve <risos> mas não, não tem cura, né? O melasma não tem cura, ele tem controle e gerenciamento. Mas a gente já tem vários pacientes que conseguem manter esse melasma gerenciado há mais de três anos. Né? A gente tem esse acompanhamento com elas
1: e consegue fazer
3: esse gerenciamento.
1: Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse gerenciamento do melasma, mas deixa eu também colocar aqui doutora Carolina Coelho. E no seu consultório, doutora Carolina, esse também é um período assim, que as pessoas procuram mais... Lhe procuram mais, né? Para procedimentos estéticos, nem que seja para tirar dúvidas mesmo do que fazer. Sim, na verdade a procura é o ano todo Nessa época do ano elas procuram principalmente Para fazer aqueles
2: tratamentos de mais maior intensidade Que a gente chama, que são aqueles lasers mais profundos Peelings mais profundos São os procedimentos que deixam a pele mais vermelha Mais inchada Vai ter um pós um pouco mais longo E aí nessa época do ano você tem uma temperatura mais agradável Com uma diminuição pequena Mas tem uma diminuição de, de radiação solar uhum. Então é mais fácil, vai menos à praia Então é um, um momento propício A fazer esse tipo de procedimento no verão não é contraindicado, mas você tem mais risco dele fazer esse tipo de procedimento mais intenso e ele até esquecer de usar o fio de solar, alguma coisa e até ter uma complicação de alguma mancha é essa falta de cuidado. Mas os procedimentos dermatológicos, eles podem ser feitos o ano todo. Tem aquelas épocas mais agradáveis para o paciente
1: para fazer, mas a, a procura é o ano inteiro. Agora, doutora, é, a gente percebe muitos procedimentos hoje ficaram mais populares, assim. A gente pode falar botox, por exemplo. Muita gente fala, ah, eu queria botar botox, eu queria fazer preenchimento. Ah, eu, eu eu penso, eu penso em fazer isso, penso em fazer aquilo, harmonização facial. Tá se dizendo, tá se falando muito. Muitos artistas estão investindo. Alguns amam, outros dizem que não não deu certo. Enfim, mas polêmicas à parte. Eu acho que tem muitos procedimentos que eles estão se popularizando. O que eu queria saber da senhora é: esses procedimentos, dos mais simples, por exemplo, que a gente pode falar, eles são muito inocentes, não tem risco. Ou qualquer procedimento tem algum risco? Todos os procedimentos têm risco, né? Assim, eu, eu só posso falar da minha parte, que é a parte médica. Né?
0: Claro.
2: Então, quando a gente fala de procedimentos médicos, todos têm risco. Mas por isso que você deve fazer com um procedimento médico com o um médico. O risco está em fazer um procedimento invasivo, né? Algo mais complexo com alguém que não está habilitado. Esse é o maior problema. Mas tudo que é procedimento tem risco. Ah, obviamente que você procura um especialista, alguma pessoa experiente que você vai fazer e vai ficar super tranquilo. Você vai ter mais garantia, mais segurança, mais eficácia. A diferença está em quem faz, né? Risco tu, todo mundo tem. Se você sair de casa na rua, você pode ser atropelado, mas, entendeu? <risos> mas aí a diferença é quanto que você estudou e quanto de experiência que você tem para fazer aquilo. Então, você vai ter... A, é aquela história. se abraça com o seu médico dermatologista de confiança e siga com ele. Tem muita gente que fica arriscando.
1: Vai um, vai outro e fica naquela coisa. Então, os riscos estão aí, pode acontecer. Cite pra gente alguns dos procedimentos invasivos que a senhora falou, para que as pessoas possam até fixar mesmo e dizer assim: olha, isso aqui a médica falou, que só dá para fazer com o médico? Veja, é, o pessoal tá. O pessoal tá fazendo lipo tá,
2: lipoaspiração, pequena cirurgia, tá fazendo retirada de, de, de gordura da face. Preenchimento, botox, assim, fios, tudo isso dentro do consultório. Às vezes o um ambiente nem é o um ambiente adequado, né? É, às vezes está fazendo num ambiente que está contaminado. Então, a gente tem visto coisas absurdas, né? Para isso que a vigilância sanitária e os órgãos de, 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 de vigilância têm a, a, a regra, né? Então o consultório para fazer aquilo ele tem que ser desse jeito. E você tem que seguir aquela regra porque é medida de segurança. Quando foge da área médica. Perde o controle. Então, você não sabe em que ambiente está tá sendo feito, se tem garantia, se tem licença de vigilância sanitária. Então, o risco está mais nisso, né? Em que local você está fazendo e com quem você está fazendo. Que material está sendo usado, porque tem material que pode ser rejeitado, dar uma complicação, é, e outros materiais nunca vão dar, né? Então, quando, é um alerta que eu dou assim: quando for baratinho demais, confie É verdade. Porque não tem material bom e barato quando a gente fala de, de procedimento dermatológico. Existe uma média de preço, né? Isso, tem uma média de preço, que geralmente a média fica na média mesmo. Agora, quando é muito abaixo da média, desconfia, porque aquilo ali não pode ser uma, um produto legal, né? Tem alguma coisa errada. Então fica a dica aí para o pessoal. Quando viu um preço muito abaixo da média,
1: né? Desconfia. E nós estamos conversando com a médica dermatologista, doutora Carolina Coelho, também com a esteticista e cosmetóloga Paula Fonteles. Paula é especialista em tratamento de melasma, já começou aqui a falar um pouquinho né, sobre esse tratamento. Você falou que dá para gerenciar o melasma. O que significa na prática isso, Paula?
3: Então, Anne, na verdade, a paciente ela vai fazer um protocolo dentro de cabine, né, que é em consultório, e a gente vai associar a, também os cuidados de home care em casa, para ela conseguir gerenciar esse melasma, manter o melasma controlado. Na verdade, é manter é, a produção da melanina controlada. Então, a gente passa esse protocolo para ela, tanto em cabine, para também fazer em
1: casa. Mas isso quer dizer, por exemplo que vai chegar o verão, porque a gente sabe, quem tem melasma, que são as manchas mais escuras, por exemplo, na pele, muitas mulheres até têm, depois da gravidez, um período da Sim. gestação Sim. E, e gravidez, depois, a, às vezes, aparece. E aí a gente sabe que nesse período agora que está mais frio, é, é como se a mancha diminuísse muito. Não é nem tamanho, gente, é a cozinha mesmo da mancha. E depois, no sol, mesmo com protetor, o mormaço... Ela volta com tudo Eu tenho, eu estou dizendo assim Com conhecimento de causa Porque o negócio é sério então, a gente faz o tratamento e essa mancha fica, por exemplo, mais clarinha o tempo inteiro ou, ou não?
3: Isso. Na verdade, a gente já consegue em consultório, a gente consegue observar que essa paciente, ela tem uma redução de 70% dessas manchas, mas claro que não são todas as pacientes. Cada organismo, ele vai reagir de uma forma ao tratamento. A gente tem, existem três tipos de melasma, né? Então, aqueles melasmas que são mais superficiais, a gente consegue remover até 90% dessas manchas. E tem outras pacientes que a gente consegue remover em torno de 40%. 40%, 50%, então não sai totalmente essas manchas. A gente remove essa camada manchada, mas depois precisa continuar controlando isso, gerenciando essa produção da melanina para que não volte a manchar
1: essa pele. E quando remove, assim, fez o procedimento, removeu? Como é que fica essa pele, assim? Porque normalmente, quando a gente faz algum procedimento na pele, às vezes fica meio vermelhinho, né? Isso. Como é que fica?
3: Na verdade, é porque assim, a gente faz o
1: afinamento dessa pele. Para fazer o afinamento dela, a
3: gente precisa passar por um processo de inflamação e depois a gente vai começar um processo também de desinflamação dessa pele. Então, num período de 15 dias, é um período que vai ficar bastante é, sensível essa pele porque a gente está fazendo o afinamento dela.
1: Tá certo. vamos passar aqui para a doutora Carolina Coelho, que também deve pegar muitos casos de melasma, né, doutora? Sim. Porque esse é um, é um problema, assim, que atinge muitas mulheres. Homens também
2: sofrem com melasma? Sim, mas é nove vezes mais comum em mulheres que em homens.
1: É, né? Pois é. Olha, Graça mandou uma mensagem aqui pra gente, pelo nosso WhatsApp, nosso ouvinte Graça. E ela tá perguntando, doutora Carolina, o seguinte. Ela diz assim, eu tenho vontade de fazer levantamento de pálpebras. Esse procedimento é perigoso?
2: Imagina que levantamento de pálpebra que ela se refere seja a cirurgia de, re, de retirada da sobra de pele da, da região dos olhos, né, parte superior, que a gente chama de blefaroplastia. E, assim, não tem risco. É um, um procedimento relativamente comum e tranquilo. Pode ser feito com um cirurgião plástico ou com um oftalmologista. Quando você tem uma sobra de pele muito grande que está prejudicando a visão, está ali dando, é, cansando até sua, sua vista, né? você pode fazer um exame com o um oftalmologista e se ele Provar através desse exame que realmente está comprometendo sua visão, aquele excesso de pele, a cirurgia pode ser feita pelo Plano de Saúde e o SUS também oferece esse tipo de cirurgia. Pode procurar a Fundação Altino Ventura, os hospitais de referência, Oswaldo Cruz, o Hospital das Clínicas, tem também oferece esse serviço. Uma cirurgia muito tranquila, com um pós que deve durar em torno de uma semana. Geralmente, com uma semana, tira os pontos e a recuperação é bem, bem tranquila. Então, o procedimento: se você ficar com alguém de confiança. Não tem nenhum problema, agora fazer com o médico.
1: <risos> Nesse caso, é, vai muito além da estética, né, pelo que a senhora está dizendo. Assim. Isso, a
2: pálpebra inferior, né, que é a região do, a, de baixo dos olhos, é considerado estético, porque isso não prejudica a visão. Então, se você tem aquela bolsa, um excesso de pele muito grande na região inferior, tem que ser com plástico ou dermatologista, depende do grau de envelhecimento e flacidez que você vai ter ali naquela região. Se for de leve a moderado, com um dermatologista. Se for severo, já é um caso para cirurgia. A parte superior, por realmente poder prejudicar a visão, se prejudicar, é considerado doença, e aí sim o plano de saúde e o SUS oferecem a cirurgia. É,
1: sem você ter que ter custo. Doutora Carolina, esses dias eu estava acompanhando um vídeo de uma influencer e atriz também, e ela disse, aqui de Pernambuco, e ela disse que tinha feito um preenchimento labial. E aí ela mostrou, logo depois que ela fez, ficou bastante inchado, né? E ela fez um vídeo, como ela é atriz, ela fez um vídeo até meio que com piada, sabe? Dizendo assim, ah, vocês acham que, que não fica assim? E ela, ela falava bem engraçado, porque ficou bem inchado o lábio dela. Ela disse, ó, oh, mas isso é normal. Então eu queria que a senhora explicasse. Para quem pensa um dia em fazer né, um preenchimento labial, é realmente normal ter esse inchaço depois do procedimento e até que ponto né, isso pode ser aceitável? O inchaço vai... Sempre existe. Não tem como não ter
2: inchaço. Principalmente porque a gente vai usar agulha e cânula. Então, quando a gente vai passar isso no lábio, já provoca um inchaço uma área de muita sensibilidade que já incha com qualquer coisa. Uma pancadinha que você tem no lábio, ele incha. Então, já pelo próprio procedimento, você tem um inchaço. Você colocou um material ali também que puxa muita água. Então, o inchaço é normal e depende da quantidade é de ampolas que você vai utilizar. Então, se você faz um preenchimento em uma ampola, que, que é um ml, o inchaço é muito discreto. Se você vai para duas, três, a coisa começa a complicar. Então, normalmente dermatologista não usa mais do que duas ampolas num procedimento só justamente por causa do, de ficar exagerada, aquele exagero que você vê né, no pessoal aí e o, o inchaço é muito maior o inchaço normal ele dura em torno de três dias no máximo o inchaço que passou de uma semana tem algum problema alguns pacientes têm uma sensibilidade maior incham com muito mais facilidade os alérgicos principalmente, mas não significa que ele teve alergia ao procedimento apenas que ele tem uma tendência muito maior a inchar, então ele incha mais e ele incha por mais tempo mas nada dura mais de uma semana. Mais de uma semana tem alguma coisa errada. Voltar para o médico, né? Comunicar ao seu médico que está que lhe assistindo, que fez o seu procedimento. Que aquilo está durando mais do que o, o tempo correto para ver o que foi que aconteceu. Se é uma infecção. se aí já você tem que pensar numa complicação do procedimento.
1: Nesse caso dos alérgicos, como é que vocês fazem, assim, para avaliar... Se aquela pessoa tem condições de fazer esses procedimentos estéticos, utilizar os produtos necessários, tem algum tipo de exame que vocês possam fazer? Como é que é a avaliação, doutora? É, tem que fazer uma consulta, né? Por
2: isso que eu não faço procedimento sem fazer consulta prévia do paciente. Eu preciso exatamente isso. examinar o corpo inteiro. Porque, às vezes, você vai achar uma coisa que não é a queixa dele. E ali já te dá um norte pra não faço. Entendeu? Olha, você tem isso. Você vai procurar na pele dele como um todo. Porque a pele não é só do rosto. A pele é do corpo inteiro, isso. né? E você tem que ver toda a anamnese do histórico inteiro daquela pessoa de saúde. Então, se ele já tem um histórico muito longo de muitas alergias. Não, já não consegue usar nenhum creme. Tudo irrita. Tudo fica vermelho. Um histórico familiar da alergia muito forte, já teve um, 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 é, alguma crise de alergia que levou ao hospital, tem muita urticária, placas, então ele já tem um histórico, evita os injetáveis, é, não, é bom, não é de muito bom senso, você tem que pensar duas vezes, já as tecnologias, né, que é laser, as, a, as máquinas que a gente usa, elas uhum. não tem nenhum problema, mas aquele paciente você sabe que você tem que dosar, e alguns você vai ter realmente que pedir teste alérgico. Então, um paciente que tem alergia alimentar, você tem que ter mais cuidado. O paciente tem alergia alimentar, ele pode ter alergia a medicamento, que pode ter alergia a coisa que você vai injetar nele, entendeu? Então, pode ter reação cruzada isso existe também, então por isso que a gente tem que ter uma consulta, tem que fazer uma anamnese muito bem feita, tem que ver tudo os remédios que usa, então todo esse histórico para você ver que tipo de procedimento é mais adequado para aquele paciente. Os protocolos têm que ser individualizados justamente por isso, porque é saúde, acima de tudo é saúde, né? Então você tem que ter responsabilidade, né, acima de tudo, com o seu paciente e ver, analisar ele como um ser humano. Então se ele tem doença autoimune como lúpus, qualquer tipo de doença autoimune, ele não deve fazer injetável, não deve fazer botox, é ruim, não deve fazer preenchimento, não está contraindicado 100%, mas não deve, o risco de ter complicação é muito maior. Então, tem vários casos de problemas de saúde que o paciente tem que você nem imagina, nem ele, que já contradica algumas, alguns procedimentos. Por isso que a consulta com
1: o médico é muito importante. Tem algum caso, além do lúpus, que a senhora possa citar agora, que nem o paciente imaginava que poderia ter um problema num procedimento estético, assim?
2: As doenças autoimunes como um todo, Como um né? todo, Por exemplo, né? um paciente... É muito comum tiroidite de astimuto, né? Que é uma causa mais frequente de problema na tireoide em mulheres. É uma doença autoimune. Você já tem que ficar alerta. Porque é um paciente que, provavelmente, fazendo preenchimento, ele pode ter mais inchaço. Ele pode ter inchaços tardios, que a gente chama de etipe, etipe você fez um preenchimento há seis meses, um ano... E, de repente, você acorda todo inchado, com a boca inchada, a região onde tem é, o preenchedor inchado. Mesmo depois de muito tempo? Mesmo depois de muito tempo, porque é um paciente que tem mais sensibilidade. Ele tem uma produção de anticorpo muito grande, porque a doença autoimune é você produzir anticorpo contra você mesmo. Seu sistema imunológico é meio maluco, é igual alérgico. O alérgico reage a é tudo, porque o sistema imunológico dele é maluco. Então, quando você vai injetar coisas, colocar coisas que vão ficar dentro da pele por um tempo, você tem que ter mais cuidado com esse perfeito paciente. Aí é melhor optar pelas tecnologias, porque elas só vão, não vão ficar ali na pele. Ela vai só tratar a pele, você vai produzir o seu próprio colágeno, sua pele vai se renovar por sua conta e é você que vai fazer tudo. Então, o paciente que tem muita doença, não é
1: complicado fazer procedimento estético. Só, só, uma boa parte ele não vai poder fazer, mas outros ele pode. É, em regra, sim, se a gente fosse pensar, seria evitos injetáveis e vai mais para as tecnologias, Nos né? que são muito alérgicos, tem doença autoimune, com certeza. Nós estamos conversando com a médica dermatologista, a doutora Carolina Coelho, também com a esteticista e cosmetóloga e especialista em tratamento de melasma, a Paula Fonteles Paula, você já falou um pouco aqui sobre Os cuidados que a gente deve ter, né? Com melasma, o que você indica Mas como é o procedimento que você faz Para gerenciar esse melasma que incomoda A gente sabe que essas manchas escuras Mais escuras na pele Incomodam realmente tanto homens Quanto mulheres e muito mais as mulheres Mas como é que é o seu procedimento? Então, Ani, é, a primeira coisa
3: que é muito importante a gente é, conversar aqui é como a doutora Carolina falou, né? Essa questão da gente fazer essa consulta e preencher junto com a paciente essa ficha de anamnese, saber todo o histórico dela, né? Saber o que, se ela já fez outros tratamentos. É muito importante para a gente saber como a gente vai... É, proceder, né? Como a gente vai fazer o procedimento dela que tem que ser personalizado para cada paciente, para cada tipo de pele. Então, a gente recebe essa paciente, faz toda essa entrevista com ela, nessa né? ficha de anamnese e aí a gente vai é, preparar essa pele. Eu uso alguns produtos estrategicamente, alguns cosméticos para deixar essa pele mais permeável para receber a nossa fórmula que é um peeling, né? Uma composição com vários ácidos e a gente aplica isso em cabine Onde a paciente vai ficar um tempo lá em cabine conosco e depois eu vou fazer um protocolo para ela referente a todo o histórico que ela me passou para poder ela fazer os cuidados do pós-tratamento em casa. É muito importante também que ela é, tire todas as dúvidas, né? A gente vai assinar um termo de consentimento para ela saber quais são as reações que vai acontecer pós esse tratamento, para que nos 15 dias que ela vai ficar em casa ela possa saber como é que vai ficar, a pele dela vai reagir ao tratamento.
1: De quanto em quanto tempo? Se pode fazer esse peeling ou você faz esse peeling assim?
3: Veja, a gente faz o procedimento O resultado ele, ele termina Com 30 dias hum. E a gente continua acompanhando essa paciente Mas a paciente Ela vai voltar Depende muito dos cuidados do pós-tratamento Eu tenho um paciente que já está há mais de um ano Conseguindo manter esse melasma gerenciado Mas também tem um paciente que volta com 6 meses 8 meses E assim, tem pacientes que são bem honestos Diz para mim, Paula, eu estou voltando porque eu parei de cuidar Eu interrompi o tratamento E como não é a cura, se você interrompe o tratamento a mancha vai voltar. Porque quem tem melasma tem que entender que é um tratamento contínuo, né? Você tem que manter esse melasma controlado. Porque no momento que você interrompe esse tratamento, a manchinha volta. Tem idade para fazer? Não, não tem idade. Você tem que ser, na verdade, é, acima de 18 anos, né? Mas eu já tive, por exemplo, é, menores de 18 anos que tinha problema de acne e foi
1: tratar conosco, mas com autorização dos pais. Entendi. Eu falo isso também, doutora Carolina. Eu também queria que participasse dessa conversa, porque hoje cada vez mais cedo a gente vê muitas meninas, adolescentes, querendo fazer procedimentos estéticos. E já vi também muitas dermatologistas dizendo assim, calma, tem uns procedimentos que vocês falam que são até preventivos, né, doutora? Mas tem outros que, que assim, como dá muito resultado, elas querem, e eu já vi as médicas dizerem assim, calma, também não é preciso fazer tudo isso, né? Eu preciso também ter é, esse cuidado com o paciente, é, raramente a gente faz procedimentos
2: invasivos em adolescentes, né, em menores de idade. É muito difícil. Então, o que a gente faz, por exemplo, a mãe levou o adolescente para tratar acne, aí a gente fez o Akutaf com ficou cicatriz. Então, a gente faz laser para tratar a cicatriz. Ele é menor de idade, mas ele tem indicação. A partir dos 12 anos de idade, a gente pode fazer laser, não tem nenhum problema. Então, assim, são procedimentos para tratar doenças, uhum. né? Então, ele tem ali alguns sinais que incomodam... Tem laser que a gente faz para ter alguns sinais... Aí tem várias doenças que a gente pode tratar com procedimentos... Mas, normalmente, a gente não faz botox... Nem preenchimento... Nem esses outros procedimentos mais avançados... Em adolescentes, né? É assim, a gente já fez, por exemplo... Preenchimento de olheira... Numa menina menor de idade... Mas que a olheira é extremamente profunda... E aquilo prejudicava demais a autoestima dela... E, assim, deprimiu. Então, assim, com autorização atualização dos pais e com a recomendação do psicólogo, a gente fez o preenchimento e ela melhorou emocionalmente bastante. Então, são alguns casos que a gente vai fazer esse tipo de procedimento em pessoas menores de idade. Mas, no geral, a gente não faz.
1: Nós que são maiores, mas que são muito jovens, né? 18, 19, 20 anos, que já querem, por exemplo, começar a fazer botox e outros procedimentos. O, até que ponto... Como é que vocês trabalham com isso, assim, por exemplo, de ser algo preventivo até, né? Hoje a gente tem tanta informação, a gente tem tantos cuidados, que eu acho que a, gera, a nossa geração, né, ela tá sendo até privilegiada nesse sentido de poder cuidar mais da pele. Mas como é que a senhora, por exemplo, consegue dosar isso, dizer assim, acho que isso aqui é para você, isso não. É, a partir dos 25 anos de idade, você já pode prevenir as perdas de colágeno. A gente começa
2: a perder colágeno a partir dessa idade. Então, assim, laser, radiofrequência, ultrassom microfocado, as tecnologias, não tem nenhum contraindicação, não tem problema nenhum. Você vai estar tá fazendo a sua poupança de colágeno. Então, você vai estar tá estimulando e prevenindo as perdas que vão acontecer naturalmente ao longo da sua vida. Então, isso não tem nenhum problema. Botox, pra quem ainda não tá começando aquelas primeiras ruguinhas, vai ficar exagerado. Eu, eu, na minha opinião, eu falo, ó, cedo, vai ficar esquisito, você vai ficar muito esticada, muito paralisada, não vai ficar natural, não vai ficar bom, mas tem umas pessoas que têm envelhecimento precoce e aí já tá começando aquela pele muito danificada de sol e começar a enrugar, já tá na hora, então é caso a caso, mas é... Por exemplo, exagerar em preenchimento em pessoas jovens não fica bom. Não fica bom. Então, dosar muito é, essa questão do Botox e do, do preenchimento e fazer à vontade as tecnologias para quem tem abaixo de... entre 25 e 30 anos. A partir dos 30 anos, você já começa a fazer mais procedimentos. Depois do 40... Meu filho, é tudo, né? <risos> Depois dos
1: 45, então aí é tudo. Pode fazer Olha, tudo. Já estou olhando <risos> vamos lá, né, depois dos 40 tô chegando lá, então vamos lá tem aqui, deixa só uma, só uma antes de vir aqui pra Angela que tá fazendo uma pergunta, eu tô vendo sua pergunta, viu Angela, é, no caso do Botox, de quanto em quanto tempo vocês indicam, colocar Botox a Tox, que é o Botox
2: né, é, ele dura em bula, tá escrito 4 meses, tá e aí se, se fixou essa ideia errada de que dura 6 meses em algumas pessoas, as pessoas muito jovens e com a pele muito boa, ele pode durar seis meses, mas na maioria ele só dura quatro meses, com quatro meses começa a mexer e aí até seis meses para eliminar completamente, tá? Botox em pele tratada Dura mais tempo e fica melhor Então aquele paciente que só faz botox E não trata a pele, em 3, 4 meses o botox dele vai embora Aquele paciente que está sempre estimulando Colágeno, tratando a pele, fazendo skincare, Cuidando dela, ele pode durar 5, no máximo 6 meses De 6 meses não passa Então é lenda achar que vai durar 6 meses em todo mundo Não dura 6 meses em todo mundo Tem um paciente tem algumas muito jovens que o efeito do botox sai em seis meses, mas só começa a
1: enrugar com oito meses, por exemplo. Porque a pele é muito boa, muito bem cuidada. Uhum. Então, isso varia. Tem uma pergunta aqui da Ângela, então. Ângela pergunta o seguinte. Ela diz, eu queria saber se esses batons que prometem dar mais volume aos lábios <risos> realmente acontece. Acontece, doutora? Não, só se ele tivesse alguma coisa pra irritar o lábio. Aí o lábio
2: inchava e aumentava o volume. Mas quem tem medo de preenchimento pode fazer laser. Existem lasers pra lábio. A gente chama de laser intraoral, é um laser que você faz por dentro e por fora da boca, não tem nenhuma contraindicação qualquer pessoa pode fazer, para o embelezamento do lábio, prevenção do envelhecimento do lábio e para ganhar um volumezinho discreto, muito discreto. Não é um volume igual de preenchimento jamais. É aquela pessoa que quer um, dar um, um up no lábio, mas não quer, tem medo de agulha, tem medo de fazer preenchimento e ficar chamando muita
1: atenção. Então, aquele rejuvenescimento labial natural. Agora é o Rogério, quem está aqui com a gente, mandou um áudio para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Anne Barreto e as doutoras dermatologistas que se encontram aí no debate de hoje. Parabéns pela, pela dinâmica do debate. Veja só. Eu quero tirar uma dúvida a respeito da alopecia areata. É uma, umas falhas que aparecem ou no cabelo ou na barba. No meu caso é na barba. Apareceu faz... Foi em abril, maio, junho, julho, agosto Faz quatro meses que eu tô com essa falha na barba Que apareceu E aí eu conversei com um farmacêutico Conhecido meu E aí ele me indicou o Minoxidil Minoxidil Em, em cosmético, né? É como se fosse um cosmético As doutoras aí devem conhecer Aí eu tô aplicando esse Minoxidil Ele é 15% Mas eu tenho sentido uma melhora muito pouca Está é, começando a nascer uns pelosinhos, mas muito pouco. É um mais ou menos uma da, da largura de uma moeda de um real. Entende? Abaixo do, do maxilar. Eu uso barba há mais de 5 anos e estou muito incomodado com, esse, com essa questão da alopsia.
1: Doutora Carolina.
2: A alopecia areata, né, que ele falou, é quando você tem uma queda de, de pelo ou de cabelo, né? pode ser na cabeça ou pode ser no corpo, em forma de, de bola. Por isso que é areata. Geralmente, ela está associada a, pro, a problemas emocionais, um trauma, uma, alguma coisa que lhe angustiou muito, ou doenças autoimunes. Principalmente, tireoide tiaximoto, que é uma doença da tireoide. Está muito relacionada às duas coisas. Problema da tireoide com alopecia areata. Então, tem que pedir exame de sangue. Principalmente porque ele não está respondendo, né? Então, vê se não, se não tem que tratar a tireoide ou outra coisa que ele tenha, junto com a, o tratamento da, da, da areata. A areata, normalmente, a gente usa minoxidil só para recuperar. Ela não trata, o minoxidil não trata. Ele ajuda a recuperar o cabelo mais rápido. O que trata é medicação, que pode ser aplicada ou pode ser injetada mesmo dentro do bulbo, mas aí, ele tem que procurar o dermatologista para fazer exame de sangue primeiro para investigar e passar o tratamento correto. Minoxidil, 15%, é muito alto, viu? Cuidado, Rogério. <risos> o normal Rogério. é 5%, ele tá usando a 15%. Se é a 15, que é
1: 3 vezes mais, não tá funcionando, então não usa, que não tá valendo a pena. Hum. E procurar o dermato Rogério, então fica aí já a orientação para você. Procura logo um médico. Não tá dando resultado, vai logo procurar o dermatologista. É melhor, tá? Eu sei que você foi aí... É orientado né, para um amigo, enfim... Mas nem tudo que serve para um serve para o outro. Então, é melhor procurar o especialista. Eu acho que esse é o grande recado que fica do consultório hoje. A gente está chegando ao fim. Eu digo que a hora que passa muito rápida. Mas eu quero agradecer aos ouvintes que participaram com a gente. Agradecer muito também à doutora Carolina Coelho... Por ter vindo aqui para o consultório. Muito obrigada. Obrigada, Dra Carolina. obrigada
2: pessoal que assistiu aí. E foi um prazer estar aqui.
1: Seja sempre muito bem-vinda. O número do consultório da doutora Carolina, é o 3423-5690. Paula Fonteles também esteve com a gente aqui no consultório, esteticista, muito obrigada também por esse consultório, prazer em conhecer. Prazer foi meu, Anne.
3: obrigada pelo convite, para mim foi uma honra, obrigada também aos
1: ouvintes. Seja sempre também muito bem-vinda, olha, o consultório de Paula é, no, é o 99208. 5360 é o número do consultório para quem quiser também entrar em contato. Sejam sempre bem-vindas. Obrigada a todos que participaram do consultório. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.